0: Hector hat die Augen noch geschlossen, als er aus einem Traum erwacht, an den er sich schon nicht mehr erinnern kann. Müde streckt er die Hand aus. Ach, gut. Seine Frau Aisha ist schon auf. Aisha ist wach. Noch im Halbschlaf dreht er sich auf den Rücken. Und schiebt das Laken beiseite. Er denkt an... Süße, junge Schlampen. Er denkt an... Conny. Aisha würde ihn für pervers halten. Aber das ist er nicht. Er liebt Frauen ganz einfach. Egal ob jung oder alt. Ob sie gerade erst erblühen. Oder schon anfangen zu verwelken. Und er weiß... Oh dass die Frauen auch ihn lieben. Ja. Frauen lieben ihn. Aufstehen,
1: Hector! Nur eine Ohrfeige. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Ziolkas. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weinmann. Kapitel 1. Hektor.
2: Guten Morgen, mein Schatz.
1: Guten Morgen. Hey, ich wollte das hören.
2: Heute muss ich Satchmo hören, Baby und zwar den West End Blues. Ja, heute muss ich, ich, ich. Eins, zwei, drei, sechs,
1: acht, neun,
0: Hector beginnt seine täglichen Dehnübungen. Er zählt dabei immer bis 30. Danach legt er sich auf den Teppich und macht 150 Sit-ups und 50 Liegestütze. Bei den Sit-Ups konzentriert er sich auf die Spannung der Bauchmuskeln und während der Liegestütze auf das Ziehen in seinen Armen.
3: 40, 45,
0: er will seinen Körper spüren, 40, 45, will sich lebendig, stark 45, und sicher fühlen.
1: 49, Papa, Adam lässt mich nicht spielen! 50!
2: Er meint es nicht böse.
1: Doch, er meint es böse.
2: Deine Schwester ist dran.
0: Adam hat die Arme verschränkt.
1: Sie ist noch ein Baby.
0: Er wirft seinem Vater einen rebellischen Blick zu.
1: Sie kann das nicht. Sie ist noch ein Baby. Stimmt ja gar nicht. Sein
0: schwabbeliger Bauch schaut über der Jeans hervor.
1: Es kriegt das Älchen. Das ist viel zu schwer.
0: Ischer behauptet, der Babyspeck würde mit der Pubertät verschwinden. Aber da ist sich Hector nicht so sicher. Der Junge ist besessen von Bildschirmen. Er sitzt entweder vor dem Computer, vor dem Fernseher... Oder vor seiner Playstation.
2: Los jetzt.
0: Seine Trägheit geht Hector auf die Nerven.
1: Ja, lass mich jetzt auch mal.
0: Ich hab gesagt, los jetzt.
1: Mann, lass mich doch einfach in Ruhe.
0: Hector war immer stolz auf sein eigenes gutes Aussehen. Und seinen durchtrainierten Körper. Dass sein Sohn so dick ist, empfindet er als Beleidigung.
1: Ich will nicht alleine spielen. Ich will mit Adam spielen.
0: Manchmal schämt er sich sogar. Mit Adam in der Öffentlichkeit gesehen zu werden.
2: Hast du Lust, mit mir einkaufen zu fahren?
1: Nein! Was ist denn hier los? Los, los, es ist spät.
2: Ich weiß, ich weiß. Ich wollte aber doch eine einzige verdammte Zigarette rauchen.
1: Du wolltest doch mit dem Rauchen aufhören.
2: Fängst du jetzt damit an?
1: Okay, okay. Wer von beiden hat schuld?
0: Hector weiß, dass seine Frau die Geduldigere ist.
2: Adam, auf jeden Fall
0: Adam. Manchmal fragt er sich, wie seine Kinder Respekt vor ihm haben sollen wenn sie älter sind und ob sie ihn überhaupt je lieben würden. Connie liebt ihn. Sie hat es ihm gesagt. Er weiß, dass es ihr fast körperliche Schmerzen bereitet hat, diese Worte auszusprechen. Aisha ist anders. Sie sagt diesen Satz ruhig und unbekümmert, so als wäre sie von Anfang an sicher gewesen, dass er sie genauso liebt. Ich liebe dich auch, hat der König geantwortet. Das tut er wirklich. Monatelang hat er kaum an etwas anderes denken können.
2: Hast du noch Valium?
1: Äh, wofür brauchst du denn Valium? Ich
2: brauch es nicht, ich will es einfach. Damit ich nachher beim Grillfest lockerer bin.
1: Wolltest du nicht heute mit dem Rauchen aufhören?
2: Ja, heute ist mein letzter Tag.
1: Du weißt, dass ich diesen Abend lange geplant habe.
2: Ich weiß, du willst dich bei unseren Freunden und Bekannten und überhaupt bei der ganzen Familie bedanken all die Partys, auf die wir eingeladen waren.
1: Genau. Und dafür brauchst du Valium.
2: Du, nur für den Fall, dass meine Mutter mir auf die Nerven geht.
1: Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, in die Praxis zu fahren und welches zu besorgen.
2: Ja, das ist kein Problem. Ich fahre einfach nach dem Einkaufen dort vorbei.
0: Der Parkplatz am Markt ist gerammelt voll. Hector macht es sich auf dem Sitz bequem, dreht das Fenster runter, zündet sich eine Zigarette an und zieht den Einkaufszettel aus der Tasche. Wie üblich hat Aisha alles peinlich genau notiert, inklusive präziser Mengenangaben. Manchmal frustriert Hector die Ordnungsliebe seiner Frau. Andererseits bewundert er sie auch für ihre Besonnenheit, für ihre Effektivität. Wäre er alleine für das Grillfest zuständig, es würde am Ende nur Panik und Chaos geben. Aisha dagegen ist ein sagenhaftes Organisationstalent. Und dafür ist er ihr dankbar. Ohne sie bekäme er sein Leben nicht geregelt. Mit ihrer Ruhe gleicht sie sein impulsives Wesen aus. Selbst seine Mutter, die anfangs strikt gegen eine Beziehung mit einer Inneren gewesen war, musste das im Laufe der Zeit zugeben. In Hektors Auto geht eine junge Frau vorbei. Sie trägt enge Jeans, in denen runde, verführerische, kleine Popacken stecken. Hektor sieht langsam hinter ihr her. Sie hat lange, schwarze Haare, einen perfekt schwingenden Hintern. Als die Frau in einer Bäckerei verschwindet, erwacht Hektor aus seinem Tagtraum.
2: Fuck, du hast dich kein bisschen unter Kontrolle.
0: Hier als Praxis Hogarth Road, guten Tag, Conny am Apparat. Als Hector am Sprechzimmer entlang in die Behandlungsräume geht, hey Conny, ringt er nach Luft. Ich gehe durch. Kommen Sie vorbei, heute um 14 Uhr. Conny macht ihm Angst. Wunderbar. Sie zu sehen ist nie ganz einfach. Es verwirrt ihn jedes Mal und er fühlt sich wieder wie der schüchterne, verschlossene Junge, der er in der Schule gewesen war. Was machst du hier?
2: Scheint viel los zu sein bei euch.
0: Conny weigert sich ihn anzusehen.
2: Das ist samstags immer so.
0: Sie hat keine Ahnung, wie sie sich ihm gegenüber in der Öffentlichkeit verhalten soll.
2: Ich habe mich gebeten, ein paar Valium zu holen.
0: Das macht ihm jedes Mal bewusst, wie jung sie ist.
1: Die sind im Sprechzimmer. Ich
0: hole sie dir. Mit ihren Pickelchen links unter der Lippe, den Sommersprossen auf ihrer Nase und ihren Schultern, die sie plump hängen lässt. Reichen die? Hektor nimmt die Tabletten und streicht dabei mit dem Finger... Über Connys Handgelenk.
2: Sicher reichen die, danke.
0: Ist sonst noch was?
2: Wir sehen uns heute Nachmittag.
0: Sie sieht ihn verwirrt an. Und wieder ist er beeindruckt von ihrer Jugend, von ihrer Naivität.
2: Das Grillfest, bei uns.
0: Aisha hat auf dem Küchentisch ein Festessen angerichtet. Ein Linsendal, Samosas und Curry-Auberginen. Einen Kartoffelsalat und einen Salat mit schwarzen Bohnen und Dill. Hector wirft die Hälfte der Kalamari-Ringe in die Pfanne, schaltet die Hitze runter und geht ins Obergeschoss.
2: Was ist hier los?
1: Er hat angefangen. Nichts, ich habe nichts gemacht. Er war gemein zu mir, bevor ich irgendwas gesagt habe. Er ist ein Idiot.
2: Ruhe. Was ist los?
1: Sie hat gesagt, ich bin ein fettes Schwein. Was hast du ihr getan? Hört zu, ihr beiden. Ich will, dass ihr euch heute benehmt. Es ist mir egal, wer angefangen hat. Ihr setzt euch jetzt ins Wohnzimmer und seht fern, bis die Gäste kommen. Abgemacht. Okay. Da riecht was komisch. Da brennt was an.
2: Ach, Scheiße. Eine verdammte Scheiße. Was ist daran so komisch? Ich habe das Hemd gerade frisch angezogen.
1: Vielleicht hättest du dich erst umziehen sollen, nachdem du die Kalamari gemacht hast. Lass mich das machen. Geh du hoch und zieh
0: dich um. Hektors Eltern treffen als Erste ein.
2: Hectora, Mama. Papa.
0: Sein Vater hält eine Schale mit Rippchen und Steaks in den Händen.
2: Wozu habt ihr all das mitgebracht?
0: Wir bringen etwas mit, wenn
2: wir zum Grillen eingeladen sind. Ich habe heute Morgen auf dem Markt genug Fleisch gekauft.
1: Du bist wir haben viel zu viel.
0: Wo sind meine Enkelkinder?
1: Oma! Oma!
0: Eine halbe Stunde später ist das Haus voll. Ihr seid doch noch nicht zu alt für einen Kuss. Ich schon. In den ersten zehn Minuten kommen Hektors Schwester Elisabeth mit ihren beiden Kindern Sava und Angeliki. Kurz nach ihnen Hektors Cousin Harry mit seiner Frau Sandy und ihrem Sohn Rocco. Dann erscheinen Bilal und Shamira mit ihren beiden Kindern Ibi und Sonja.
2: Lass uns was trinken.
0: Es war kurz vor Ende der gemeinsamen Schulzeit. Damals nannte sich Bilal noch Terry. In Hectors Erinnerung ist ihre Jugend eine einzige endlose Party. Was zählte, waren Clubs, Konzerte, Drogen, Mädchen, Alkohol.
3: Hier ein Bier für euch zwei. Für mich nicht, danke.
0: Hector und Terry sind immer Freunde gewesen.
3: Ich trinke keinen Alkohol mehr, Manoli.
0: Ich hole dir eine Cola. Und diese Freundschaft blieb auch bestehen, als Terry zur Fachhochschule ging, um Gebärdensprache zu studieren. Während Hector sich an der Uni für ein Wirtschaftsstudium einschrieb. Inzwischen sind sie Anfang 40 und leben immer noch in derselben Gegend. Terry hat den Islam für sich entdeckt, seinen Namen geändert und aufgehört zu trinken. Er widmet sich jetzt seinem Glauben und seiner Familie.
2: Hi, Hector. Hi, Sam. Hi, Liana.
1: Hi.
0: Sam und Liana sind Hectors Arbeitskollegen von der Behörde.
1: Wohin kann ich denn den Bein stellen? Du, das hier ist übrigens Ari. Ich hoffe, es ist okay, dass er mitgekommen ist. Ja,
2: klar. Hi.
0: Hector, kannst du deinem Vater helfen?
2: Aish, das ist Ari.
0: Ari ist um die 30. Hi. Dunkelhäutig, gut gebaut. Hector fällt auf, wie er seine Frau bewundernd ansieht.
1: Du kommst mir irgendwie bekannt vor, Ari. Haben wir uns schon mal irgendwo gesehen? Ja, wir sind im selben Fitnessstudio. Ach, stimmt. Oh, bitte entschuldige. Hi,
2: hey, Rosie. Hi, Gary.
1: Rosie, Gary, hi, ihr beiden. Hey, Aish, Danke für die Einnahme. Hallo, Hugo. Hallo. Du bist ja groß geworden.
0: Ja, die Zeit rast. Hugo ist vier Jahre alt und der Sohn von Rosie und Gary, Ashas Freunden. Er sieht aus wie ein Engel, bezaubernd. Er hat das strohblonde Haar und die fast gespenstisch glasig-blauen Augen seiner Mutter geerbt. Aber Hector hat ihn schon von seiner weniger hübschen Seite kennengelernt und traut ihm nicht über den Weg. Als Einjähriger hatte Aisha einmal getreten, während sie auf ihn aufpasste. Sie hatten immer klare Bettgehzeiten für ihre eigenen Kinder gehabt. Aber Hugo war an solche Regeln fremd. Er weinte und brüllte und fing dann an, um sich zu treten, als Aisha ihn hochhob und ins Bett bringen wollte. Wie ein wildes Tier wehrte er sich und erwischte sie dabei am Musikantenknochen. Aisha schrie vor Schmerzen auf und ließ den Jungen fast fallen. Hector hätte ihn am liebsten an die Wand geworfen. Stattdessen riss er Hugo seiner Frau aus den Armen, trug ihn ohne ein Wort ins Schlafzimmer und schmiss ihn aufs Bett. Er brüllte Hugo direkt ins Ohr. Der Junge zuckte zusammen und schluchzte. Als Hector bewusst geworden war, wie sehr er den Jungen verängstigt hatte, nahm er ihn auf den Arm und wog ihn in den Schlaf. Das ist nun drei Jahre her.
3: Und, was gibt's zu trinken? Ich
1: hol dir etwas. Willst du Bier?
3: Ja, danke, Manni, irgendwas.
2: Äh, lass mal, Papa, ich geh schon.
0: Gary würde bald betrunken sein, wie sonst auch. Es ist eine Art Running-Gag in der Familie, sehr zum Missfallen von Aisha, die nicht will, dass man deswegen über Gary herzieht. Aber Gary lebt in einer anderen Welt. Und das ist einer der Gründe, warum Hector ihm lieber aus dem Weg geht. Mit ihm gibt es keinen Smalltalk, keine Leichtigkeit. Selbst wenn die Gespräche harmlos sind, liegt in Garys Fragen und Kommentaren immer eine unterschwellige Nervosität. Denn Gary traut niemandem. Als letzte kommen Anouk und Reese. Anouk sieht aus, als wolle sie auf eine Cocktailparty statt zu einem Grillfest im Grün. Ihr schwarzer Jeansrock reicht gerade mal bis an die Knie. Darunter blitzt ein Stück perlweißer Haut oberhalb der schwarzen Lacklederstiefel hervor. Sie trägt eine durchsichtige, schokoladenbraune Seidenweste über einem raffiniert gemusterten schwarzen Spitzen-BH.
3: Hi, Aisha. Danke für die Einladung.
0: Ihr um einiges jüngerer Freund Reese ist Schauspieler in der Soap, für die Anouk Drehbücher schreibt.
3: Hey, du siehst bezaubernd aus, Anouk. Dankeschön. Ich habe Rocco an einer Privatschule angemeldet. Oh, heikles Thema. Ich habe immer was zu trinken. Eine Privatschule?
1: Wir wollten ihn auf eine staatliche Schicken, aber es gibt keine Annehmbaren in unserer Gegend.
0: Hector weiß, dass das nicht stimmt.
3: Gary, du brauchst uns nichts über staatliche Schulen zu erzählen. Ich war selbst an einer.
0: Sandy und Harry sind ihrer Unterschichtenkindheit entflohen und leben jetzt in einer Top-Wohngegend.
3: Die waren damals schön und gut, aber die Zeiten haben sich geändert, mein Freund. Heute gibt es zu viele Drogen und zu wenig Lehrer.
0: Aber was, wenn alle ihre Kinder an private Schulen schicken? Das ist schlecht für die
1: staatlichen dann gehen nur sehr, sehr arme Menschen hin und die Regierung gibt kein Geld mehr. Ich finde das furchtbar. Ich bin froh, dass ich meine Kinder an staatliche
3: Schule geschickt habe. Das waren andere Zeiten, Tante. Die Welt ist seitdem vor die Hunde gegangen. Heute ist jeder auf sich alleine gestellt. Ich bin immer noch für öffentliche Schulen, versteht mich nicht falsch. Aber ich setze für meine Überzeugung nicht Roccos Bildung aufs Spiel.
0: Hector ist der Meinung, dass Privatschulen nicht gut für den Charakter eines Kindes sind.
3: Hast du nicht Angst, was eine Privatschule aus deinem Kind machen wird, Harry?
0: Die Jungs machen immer einen verweichlichten Eindruck. Und die Mädchen sind meist eingebildet und kalt. Stört dich das nicht, dass Rocco mit einem Haufen reicher Snoops rumrennen
3: wird? Hör zu, mein Freund. Roccos Großeltern beiderseits waren Fabrikarbeiter. Sein Vater ist Automechaniker. Ich bin mir sicher, dass Rocco nicht vergisst, wo er herkommt. Ich
2: glaube, es ist Zeit für die Würstchen, Papa, oder?
0: denkt an seinen eigenen Werdegang. Als er seinen Abschluss machte, war er 23 und voller Idealismus. Er bewarb sich erfolgreich als Buchhalter bei einer angesehenen internationalen Hilfsorganisation. Hielt es aber kein Jahr dort aus. Das Chaos im Büro und die Feindseligkeit der Kollegen waren unerträglich. Außerdem war die Bezahlung lausig.
1: Was soll das?
0: Danach absolvierte er ein Praktikum bei einem multinationalen Versicherungsunternehmen.
1: Dreht mal bitte jemand die Musik ab. Hört jetzt auf!
0: Die Arbeit mit Zahlen machte ihm Spaß. Er erfreute sich an ihrer Ordnung und Reinheit. Aber die Leute, mit denen er zusammenarbeitete, waren ihm zu konservativ.
1: Hugo. Ach, mein kleiner Spatz. Ist ja schon gut, mein kleiner Sonnenschein. Hugo, alles gut. Es ist alles gut.
0: Alles ist gut. Beruhig dich, ja? Mama ist ja schon da. In den darauffolgenden drei Monaten arbeitete er im Auftrag der Landesregierung. Und irgendwann stellte er fest, dass ihm das akademische Arbeitsklima in der Behörde gefiel. Er wurde respektiert verrichtete seine Arbeit sorgfältig und bekam von Mal zu Mal mehr Verantwortung übertragen. Inzwischen sitzt er bequem in der bürokratischen Mitte und verhandelt zwischen der sentimentalen Alten Schule und den kapitalistischen Jungspunden. Er hat jetzt eine unbefristete Stelle, das non -Plus ultra. Was ist
2: das da draußen? Äh, da haben wir unseren Hund begraben, Dämliche dämlicher Irish Setter. Aber die Kinder, die haben ihn geliebt. Er ich hat ihn gehasst. Er hat mir ständig Vorwürfe gemacht, dass ich ihn nicht abgerichtet habe. Aber du, du weißt, wie Griechen sind. Als würden meine Eltern Geld dafür ausgeben, einen blöden Hund zu
3: trainieren. Ich habe ein bisschen Speed dabei. Sam meinte, du hast vielleicht Interesse.
2: Ja, klar. Warum nicht?
3: Macht ein Hunderter, die Kapsel.
2: Eine Kapsel? Ich habe früher 60 fürs Gramm bezahlt.
3: Das war wahrscheinlich in den scheiß 80ern. Ja. <lacht> <lacht> Ist aber gutes Zeug, echt. Ja, ja. Nein, wirklich, glaub mir. Ist echt gut.
0: Hector klopft die Hälfte des Beats auf den Klodeckel. Während er zwei dicke, lange Lines legt, kommt es ihm plötzlich ziemlich viel vor. Er rollt einen Geldschein zusammen und zieht beide Lines weg. Die Wirkung setzt fast sofort ein. Er ist sich nicht sicher, ob es wirklich das Amphetamin ist oder nur die Erinnerung an den Kick. Sich etwas Verbotenes reinzuziehen. Jedenfalls spürt er mit einem Mal, wie es ihn durchströmt. Und sein Herz anfängt zu pochen.
1: bitte entschuldige, ich hab dich gar nicht gesehen Hugo, das ist nicht dein Zuhause Wir schauen das, was wir wollen Was ist denn los, mein Baby? Mama ist da So Kinder, was ist hier passiert? <lacht> beruhig dich, Hugo, beruhig dich, Schätzchen Hugo, wollte die DVD nicht schauen Wir wollten doch nur Spider-Man sehen Er hat mich gehauen Mich hat er auch gehauen Mama, wir haben mir aber nichts getan Spider-Man ist ab 12. das dürft ihr heute nicht sehen wie bitte? Das ist so unfair. Ihr lasst Hugo sehen, was er will. Das ist ein Befehl. Er will Pinocchio schauen. Dann seht ihr eben alle Pinocchio.
0: Hugo ist still. Er nuckelt zufrieden an Rosies Brust.
1: Kinder streiten ständig wegen nichts. Ist kein, kein Grund zur Aufregung.
0: Brandon kommt ohne Conny. Hi, Brandon. Hector schüttelt ihm die Hand. Fast hätte er ihn gefragt: Wo ist sie? Warum ist sie nicht gekommen?
3: Conny kommt später nach.
0: Hector durchströmt pure Freude.
3: Sie wollte noch nach Hause, sich umziehen.
0: Er hätte am liebsten laut gerufen und gesungen und den ganzen Garten umarmt, das ganze Haus. Selbst Rosie. Und ihr missratendes Kind.
2: Das Zeug ist echt gut, Ari.
3: Ich habe immer was dabei, falls du was brauchst. Ja, aber was ihr da die ganze Zeit produziert im Fernsehen, das stimmt doch einfach nicht. Das läuft doch nicht so ab im wahren Leben. Gary, das ist Fernsehen. Kommerzielles Fernsehen. Ja, natürliches Fernsehen, weiß ich ja. <lacht> Hector,
2: geh und hol Sind Sie schon soweit? Gary trinkt, seit er hier ist.
3: Der muss etwas essen. Der Mist, den ihr da verzapft, das beeinflusst doch Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Und jeder, der dann eure Serie guckt, der denkt ja, das geht dann so zu wie in eurer Serie. Stimmt ja aber nicht. Willst du nicht was Sinnvolles mit deiner Schreiberei anfangen? Doch. Deswegen schreibe ich ja diese Drehbücher.
1: Damit ich das finanzieren kann, was ich eigentlich schreiben will.
3: Ach so. Aber wie viel bringst du denn da zustande? 40.000 Wörter bisher. Halt den Mund, Reese. Warum? Stimmt doch. <lacht> Hat sie mir heute Morgen erzählt, sie hat schon 40.000 Wörter von ihrem neuen Roman geschrieben. Also egal. Ich verstehe einfach nicht, wie du diesen Scheiß schreiben kannst. Das ist ganz leicht, Gary. Könntest du auch. <lacht> ja, aber ich will das ja nicht. Also ich mag die Serie. Man kann gut dabei abschalten. Manchmal ist es genau das, was man braucht. Eine halbe Stunde Unterhaltung.
1: Ich fände dich übrigens sehr gut in der Serie, Reese.
0: Hector unterdrückt ein Lachen. <lacht> Er lächelt Sandy zu. Er mag die Frau seines Cousins. Sie ist schlank und fast so groß wie ihr Mann. Sie hat topiertes, gefärbtes Haar, lange lackierte Nägel, ein zu starkes Make-up, einen Modelkörper. Die Leute halten sie für ein hübsches Dummerchen. Ist sie aber nicht. Sie ist klug, warmherzig und loyal. Harry kann sich glücklich schätzen. Ein paar Tage die Woche arbeitet sie noch immer an der Kasse einer seiner Werkstätten. Das müsste sie nicht. Harry schwimmt im Geld. Er reitet auf der scheinbar endlosen Welle des Wirtschaftsbooms.
1: Ich fand dich letztes Jahr sehr gut. Als sie dich eingesperrt haben, weil sie dachten, du hättest shio getötet. Ich, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das nicht wirklich war.
0: Hector kennt die Serie nicht hat höchstens mal irgendeinen Fetzen davon aufgeschnappt.
3: Du hast also einen Mann in Vermont erschossen, nur um ihn sterben zu sehen. <lacht> das verstehe ich nicht.
0: Dieser Fetzen hat allerdings gereicht, um zu wissen, <lacht> dass Reese nie ein großer
2: Schauspieler sein wird. Das ist eine Zeile aus dem Johnny Cash Song.
3: Verstehe ich immer noch nicht. Ich wollte einfach nur meinen hochachtungsvollen Respekt vor dem leidenden Künstler zum Ausdruck bringen, Sandy.
1: Auch unser Gary ist ein leidender Künstler.
0: Hector weiß nicht, ob es am Speed liegt.
3: Extrem sogar.
0: Aber er hat das Gefühl, dass Anouk sich jeden Moment auf Gary stürzen könnte.
3: Ich bin ein einfacher Arbeiter, Anouk.
0: Schnell und gefährlich. Wie ein Hai.
3: Ja, hauptberuflich.
0: Anouk ist wie Kleopatra und die Schlange in einem. Ruhig und gelassen.
1: Gary, reicht es nicht, das Salz der Erde zu sein?
0: Doch ihre Worte sitzen wie ein giftiger Biss.
1: In Wirklichkeit ist er Maler. Ein visueller Künstler.
0: Als Rosie damals Gary allen vorstellte, behauptete er, Maler zu sein. Hector bezweifelt, dass er in den letzten Jahren eine Leinwand angefasst hat. Und das ist auch gut so. Denn Gary malt grottenschlecht.
3: Ich nehme an, das ist wieder dein Kind.
0: Hector wartet, bis die Spannung unerträglich wird und Gary sich nicht mehr beherrschen kann.
1: Geh ruhig zu deinem Kind, Gary. Es weint.
0: Hugo hat sich die Steuerung des Computerspiels geschnappt und gegen den Couchtisch geschmettert. Das schwarze Plastikgehäuse ist gesprungen. Durch die Tischplatte zieht sich ein milchiger Riss. Erstaunlicherweise weint Adam nicht und ist auch nicht aufgebracht. Er scheint verblüfft. Scheint seinen Augen nicht zu trauen. Ist ja gut, mein Kleiner. Alles ist gut. Es ist nichts passiert. Alles ist gut. Rosie hält Hugo im Arm. Er drückt sein Gesicht an ihre Brüste.
1: Ich habe es euch doch gesagt. Diese blöden Computerspiele machen nur Ärger. Das ist nicht wahr. Wir haben ganz normal gespielt. Hugo ist an einem schuld. Er ist ausgerastet, weil er es einfach nicht kann. Er ist ja auch noch klein. Wie wäre
0: es, wenn ihr es ihm einfach beibringt?
1: Bestraft ihr ihn jetzt endlich? Er hat den Controller verdammt noch mal kaputt gemacht. Dafür muss er doch bestraft werden.
2: Er hat es nicht mit Absicht getan. Das ist sowas von unfair. Was war los? Na ja, nichts Wichtiges.
0: Willst du nicht
3: reingehen, Gary? Nein.
0: Hector hat das Gefühl, dass Gary nicht mehr kann. Er hat einen scheiß Job, ist nicht sein eigener Herr und muss seine Familie ernähren. Anouk hat keine Ahnung, was das bedeutet.
3: Nein, das kann Rosie machen. Sie lässt ihm ja alles durchgehen, also soll sie rausbaden. Übrigens, meine liebe Anouk, du hast recht. Ich hätte kein Kind bekommen sollen. Ich tauge nicht als Vater. Unsinn, du bist ein guter Vater. Dein Sohn liebt dich. Und jetzt ist Schluss damit. Das Essen ist fertig.
0: Es ist ein wahres Festessen. Knusprig gegrillte Lammkoteletts und saftige Filetsteaks. auberginen Auberginen-Tomaten-Eintopf, gespickt mit cremig geschmolzenem Feta. Ein Dahl aus schwarzem Bohnen und im Ofen gebackenen Pila mit Spinat. Krautsalat, eine Schüssel griechischer Salat mit Cherry-Tomaten und dicken Scheiben Schafskäse, ein Kartoffel-Koriandersalat, Tzatziki und Zwiebelchutney, Ein Kardamom-getränktes Curry mit Lamm, Hähnchen mit Zitronen-Röstkartoffeln, eine Schale fette Riesengarnelen und eine platte, gegrillte rote Paprikaschoten, die in Olivenöl und Balsamico schwimmen. Hector knabbert an allem herum, schmeckt aber nichts. Das Speed rauscht durch seine Blutbahn. Er hört eine Wagentür zuschlagen. Er zählt die Schritte über die Einfahrt mit und springt auf, um das Tor zu öffnen. Tascha küsst ihn auf die Wange. Hallo Hector! Conny und ihre Tante haben nur wenig Ähnlichkeit miteinander. Tasha ist klein, untersetzt und hat glattes, schwarzes Haar. Conny ist groß, blond und ihr Haar kräuselt sich sanft. Hi. Hector will sie zur Begrüßung auf die Wange küssen. Hi. Sie weicht aus und prallt gegen einen ängstlichen Teenager, der hinter ihr steht. Con. <lacht> oh, sorry. Er ist extrem schüchtern. Das, das ist Richie. Und mit Pickeln übersät.
2: Du bist der Sohn von Tracy aus der Tierarztpraxis, oder?
0: Mechanisch schüttelt Hector ihm die Hand. Yep. Er führt die drei in die Küche. Aisha küsst Richie zur Begrüßung. Er wird knallrot. Connie und Richie ziehen sich zurück in den hinteren Teil des Gartens. Sie sitzen auf dem Basaltstein am Rand des Gemüsebeets. Hector ist eifersüchtig, aber nur kurz. Es gibt doch keinen Grund, diesen Jungen als Konkurrenten anzusehen. Er steckt ganz offensichtlich noch tief in den Wirren der Pubertät. Hector steckt sich eine Zigarette in den Mund. Er sieht seinem Schwager dabei zu, wie er mit seinen Kindern spielt. Wie sie gemeinsam lachen. Wäre Hector nicht auf Speed, würde ihn sein nächster Gedanke womöglich schmerzen. Adam liebt seinen Onkel bedingungslos.
1: Nein, warum machst du denn hier auch alles kaputt,
0: hä? Nein! Hugo schreit. Nein! 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 Er schreit, als gäbe es nur noch dieses eine Wort. Nein! Dieses Mal stürmen die Männer hinaus. Hugo schlägt ungelenkt den Schläger auf den Boden. Er muss ihn mit beiden Händen halten, das mit aller Kraft und will ihn auf keinen Fall hergeben.
1: Hugo, jetzt hör endlich auf! Gib das her! Nein! Gib doch jetzt einfach den Schläger!
3: Nein! Schon gut, Hugo, du musst nicht ausscheiden. Muss er doch. Komm schon, er kennt die Regeln doch gar nicht. Er wurde getroffen. Hugo, bitte. Ich erkläre dir das, solange du ausscheiden musst.
0: Nein. nein! 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 Hugo wirkt, als wolle er mit dem Schläger auf seinen Vater losgehen.
3: Leg sofort den Schläger hin.
0: Hugo rührt sich nicht. Rocco verliert die Geduld.
3: Du bist draußen, Hugo.
0: Und versucht, Hugo den Schläger aus den Händen zu reißen.
3: Gib mir verdammt nochmal den Schläger.
0: Hugo weicht mit einem weiteren Schrei aus Und hebt den Schläger über den Kopf. Hector erstarrt. In diesem Moment prescht Harry an ihm vorbei, packt das Kind und hebt es in die Luft. So, Schluss jetzt! Hugo lässt vor Schreck den Schläger fallen. Lass mich los! Harry setzt ihn ab. Hugo läuft vor Wut rot an. Und tritt Harry gegen das Schienbein Mit voller Wucht. Das Beat strömt durch Hektors Adern. Er sieht, wie sein Cousin den Arm hebt. Sieht, wie seine flache Hand durch die Luft saust. Sieht, wie sie in Hugos Gesicht landet. Die Ohrfeige schallt durch den ganzen Garten. Als ginge ein Riss durch die Abenddämmerung. Eine Zeit lang ist es still. Hugo begreift offenbar nicht, was gerade passiert ist. Dann verzieht er das Gesicht und lässt seinen Tränen freien Lauf.
1: Du dreckiger Mistkerl!
0: Gary springt auf Harry und stößt ihn fast zu Boden. Rosie drängt sich an ihnen vorbei und nimmt Hugo in ihre Arme.
3: Was
0: hast du getan? Hector spürt Aisha an seiner Seite und ist sich darüber im Klaren, dass er als Gastgeber etwas unternehmen muss. Nur er weiß nicht, was. Er hofft auf seine Frau, hofft, dass sie einschreitet und alles ruhig und fair klärt. Denn dazu fühlt er sich nicht in der Lage. Das Hochgefühl, das ihm beim Klang der Ohrfeige durchströmte, war elektrisierend, war erregend. Am liebsten hätte er selbst zugeschlagen. Er ist froh, dass der Junge bestraft worden ist, dass er weint, dass er verängstigt ist.
2: Kommt, Leute, wir gehen rein.
3: Nein, wir gehen nicht rein. Ich rufe die Polizei. Na, dann los, ruf die Polizei. Das ist Kindesmisshandlung, nichts anderes. Euer oh ja, Sohn hat es nicht anders verdient. Wobei, eigentlich kann er nichts dafür. Schuld seid alleine ihr. Seine schwachsinnigen Eltern.
0: Komm, Rosie, komm mit. Wir sollten Hugo sauber machen.
2: Harry, ich glaube, du gehst jetzt besser. Gary hat zu viel getrunken. Es hat keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren.
3: Der geht jetzt nirgendwo hin. Hast du mich verstanden? Nirgendwo hin. Ich rufe jetzt nämlich die Bohlen? Hä? ihr das? Ich rufe jetzt die Bullen. Und ihr seid alle meine Zeugen.
1: Das kannst du auch später noch. Ich schreibe dir unsere Adresse und Telefonnummer auf. Ich denke, wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und uns um unsere Kinder kümmern.
3: Sag mal, Sandy, warum bist du
2: eigentlich mit diesem Monster zusammen? Schlägt er dich auch? Gary, hör auf damit. Er ist ein guter Mann. Er hat
3: ein Kind geschlagen. Mein Kind. Also, Adresse. Wie ist eure Adresse?
1: Ich gebe dir unsere Telefonnummer.
3: Ich will eure Adresse.
1: Gary, ich habe ihre Adresse und alles. Sandy hat recht. Ihr geht jetzt am besten alle nach Hause.
0: Aisha legt Gary die Hand auf die Schulter.
1: Ihr geht alle am besten nach Hause.
0: Diese kleine Geste beruhigt ihn. Hector beobachtet sie. Er ist voller Liebe für seine Frau. Sie weiß immer genau, was zu tun ist. Hector fragt sich, was zum Teufel er hier eigentlich macht. Warum er alles, was er hat, alles, wofür er dankbar ist, aufs Spiel setzt. Mit Conny, einer viel zu jungen Frau. Adam nimmt seine Hand. Sie ist feucht und klebt an seiner Haut. Hector geht ins Schlafzimmer und bleibt abrupt stehen. Hugo nuckelt an Rosies Brust. Conny sitzt daneben und streichelt dem Kind über den Kopf.
1: Ich kann das immer noch nicht fassen. Dieses Monster. Ich ich habe Hugo noch nie geschlagen. Keiner
0: von uns nie. Hector spürt, dass der Junge ihn beobachtet. Niemand darf mich anfassen ohne meine Erlaubnis. Er fragt sich, woher Hugo diese Ausdrucksweise hat. Ganz richtig, Schatz. Von Rosie? Genau, Hugo. Aus dem Kindergarten? Dazu hat niemand das Recht. Hector spinnt seine Gedanken weiter. Niemand hat das Recht, dich zu schlagen. Und was, wenn Hugo jemand anderen verletzt, jemanden schlägt oder tritt? Was gibt ihm das Recht dazu?
1: Gary ist jetzt abfahrbereit.
0: Hector beobachtet Conny. Ihre Jugend stört ihn plötzlich. Rosie holt ihre Handtasche vom Bett, nimmt Hugo und geht an Hector vorbei nach draußen. Hector schließt die Tür. Conny und er sind allein.
2: Äh, Conny,
0: was hat er nur aufs Spiel gesetzt?
2: Wir dürfen uns nicht mehr sehen, nicht mehr so wie bisher jedenfalls. Verstehst du das?
0: Ich kann es immer noch nicht glauben. Was für ein Arschloch muss man sein, um ein Kind zu schlagen? Hector will, dass Conny das Zimmer verlässt. Dass sie das Haus verlässt. Dass sie aus seinem Leben verschwindet.
2: Verstehst du das?
0: Ich, ja, ich... Sie ähm, ist so jung.
2: Du bist was ganz Besonderes, Conny. Aber ich liebe Aisha. Ich
0: Alles an ihr wirkt irgendwie übertrieben.
2: Ich liebe sie wirklich.
0: Ich doch auch. Am liebsten würde er sie rauswerfen. Sie ist gerade volljährig dennoch wie ein Kind. Kannst
2: du es für dich behalten?
0: Da ist sie. Die Angst, mit der Hector seit Monaten lebt. Die bei allem Kitzel, unterschwellig, immer da ist. Niemand weiß davon.
2: Conny, im Grunde ist doch gar nichts passiert. <lacht>
0: Hector bleibt noch einen Moment auf dem Bett sitzen. Er genießt das Gefühl der Befreiung. Plötzlich schmerzt seine Brust. Plötzlich drückt etwas auf seine Lunge. Er bekommt keine Luft. Schweißüberströmt versucht er sein Spiegelbild zu erkennen. Aber es ist nicht da. Wo ist es? Wo zum Teufel ist es? Er landet keuchend auf dem Boden, kauert sich krampfhaft zusammen und dann weint er. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit weint er. Hector steht auf und geht ins Erdgeschoss. Zum Glück sind Gary und Rosie schon gegangen. Rocco steht neben seinem Vater. Auch sein Cousin Harry ist den Tränen nahe. Ihn so zu sehen ist schlimm, macht Hector wütend. Na gut, wir, wir werden dann auch aufbrechen. Beim Abschied drückt Hector die Hand seines Cousins. Danke für die Einladung, mein Freund. Gerne. Und es tut mir leid, dass
2: der Nachmittag so verlaufen ist.
0: Hector ist sich nicht sicher, was Aisha von ihm erwartet, auf wessen Seite sie steht.
3: Es war toll. Das Essen war fantastisch.
0: Ihm ist nicht wohl bei dem Gedanken an die anstehende Diskussion.
1: Danke, Richie. Aber ich glaube, die Party ist vorbei.
0: Conny schüttelt schlaff Hectors Hand. Tschüss. Aisha umarmt sie und drückt sie fest. Hector sieht hinaus in die Dunkelheit. Erst als er Taschas Wagen starten hört, atmet er aus. Er legt Aisha die Hand auf die Hüfte und zieht sie an sich heran. Gut. Sie schmiegt sich an ihn. Ich bringe die Kinder ins Bett.
2: Es ist doch noch früh.
0: Ich
1: will, dass Sie schlafen gehen.
2: Es ist Samstagabend.
1: Bitte, Hector.
2: Okay, aber, aber sag mir vorher, was du denkst.
1: Ich bin sehr wütend. Auf wen? Ach, auf deinen Cousin natürlich. Ich nicht. Hätte er ja dein Kind geschlagen, wärst du bestimmt nicht auf seiner Seite.
0: Aber es war nicht ihr Kind. Und wäre es auch nie gewesen. Und das ist alleine Aishas Verdienst. Sie ist eine großartige Mutter. Sie sieht ihn misstrauisch an. Offenbar legt sie sich gerade ihre Argumente zurecht. Im Gegensatz zu ihm scheint sie auf Streit aus sein.
2: Okay, du hast recht. Harry hätte ihn nicht schlagen dürfen.
0: Ja, stimmt. Das hätte er nicht.
2: Bring du die Kinder ins Bett. Ich, ich fange schon mal an aufzuräumen. <lacht>
1: Wie kannst du nur so gut gelaunt sein? Weil ich dich habe, Babe. Jetzt komm her. Sie schlafen
0: noch nicht.
2: Das ist mir scheißegal.
0: Die Art, wie seine Frau kichert, erinnert Hector an Conny. Er schließt die Augen. Eigentlich hat er gehofft, nicht mehr an sie denken zu müssen. Aber so schnell geht das wohl nicht. Also gibt er sich seiner Fantasie hin öffnet ihre Gürtelschnalle, zieht ihr den Rock runter, streichelt ihr den Bauch und gleitet hoch zu ihren Brüsten.
2: Lass uns ins Schlafzimmer gehen.
0: Sämtliche Gedanken an Conny verfliegen, jetzt wo er gekommen ist, vorher nicht. Vorher ging es nicht. In seiner Fantasie sind sie miteinander verschmolzen. Er hat sie beide gleichzeitig gefickt. Seine Frau und das Mädchen.
1: Was willst du deinem Cousin sagen?
2: Ich weiß es nicht.
1: Hector, ich will, dass du netter zu Adam bist.
2: Wie kommst du jetzt da drauf?
1: Ich beobachte dich. Ich beobachte euch.
0: Am liebsten würde er ihr alles gestehen, dass er sie betrogen hat und sie ihm fast gleichgültig geworden war. Er will es ihr gestehen, weil er sich jetzt in diesem Moment seiner Liebe zu ihr so sicher ist. Zu all dem, was sie zusammen haben. Die Kinder, das Haus, den Garten. Das immer noch bequeme Doppelbett, das in der Mitte durchhängt, nachdem ihre Körper jahrelang im Schlaf zusammengerutscht sind. Hector kann sich ein Leben ohne Aisha nicht vorstellen. Er spürt ein Ziehen in der Brust und bald die Fäuste. Sie soll nicht sehen, dass er Angst hat. Ich
2: werde nicht mehr so streng mit ihm sein. Ich werde mich ändern. Ich verspreche es dir.
1: Titel 1 Hector
3: Du willst noch mehr Geschichten entdecken? Im NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep wird Leidenschaft für Literatur geweckt. Mit allen Sinnen. Im Podcast werden Gerichte aufgetischt, die mit einem Buch oder einem Autoren oder einer Autorin zu tun haben. Zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Pfefferkuchen, Tolstoys Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurgler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Vor allem geht es natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern und stellen die Alltime-Favorites der Community vor. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir haben ihn euch auch in unseren Show Notes zu dieser Folge verlinkt.